0: Jadi nanti kalau saya mengalami kebangkitan pada akhir zaman dan anda semua mengalami kebangkitan jiwa saya akan bersatu kembali dengan tubuh saya tidak akan tertukar tidak mungkin tubuhnya Bayu akan dipersatukan dengan jiwanya Ayu nggak mungkin Bayu ya dengan Bayu tubuhnya Bayu jiwanya Bayu. Tuhan tidak mungkin salah mempertemukan kembali... ...antara jiwa dan tubuh kita. Tidak mungkin tertukar. Sebab yang tertukar itu hanya judul sinetron. Putri yang tertukar. Semuanya shalom alaikum. Pertama kita akan mengutip satu ayat... ...dari Injil Markus 12 ayat 27. Ia ya, bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kita membahas mengenai kebangkitan orang mati. Karena orang memang mati, tetapi tidak selama-lamanya berada dalam kematian. Karena suatu saat nanti, jika saatnya tiba, semua orang mati termasuk kita akan mengalami kehidupan. Karena Allahnya kita adalah Allahnya orang hidup. Hal pertama, Anda harus mengingat mengenai rute orang mati. Apa yang dialami oleh raga atau badannya? mengalami penguraian, mengalami pembusukan, kembali menjadi debu tanah. Sampai kapan? Sampai akhir zaman tiba. Nah, pada saat akhir zaman terjadi yang namanya kebangkitan badan. Raga atau badan yang mati dibangkitkan, dibangunkan, menjadi bahasa gampangnya raga itu hidup kembali. Maka ketika badan sudah dihidupkan kembali, kemudian dipertemukan kembali keduanya, jiwa dan badan itu menjadi satu namanya manusia kebangkitan. Dasar alkitabiahnya 2 Makabe 7 ayat 9. Pada saat zaman Makabe sudah ada keyakinan mengenai kebangkitan badan. Dalam perjanjian baru lebih-lebih lagi jelasnya Yohanes 6:39 sampai 40. Supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Ayat 40, supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Roma 8 ayat 11, 1 Tesalonika 4 ayat 14, 1 Korintus 6 ayat 14, 2 Korintus 4 ayat 14, Filipi 3 ayat 10 nyambung ke ayat 11, 1 Korintus 15 ayat 20. Dan iman Kristen sesungguhnya berawal dari iman mengenai kebangkitan. Dua murid Emmaus yang sudah pulang kembali ke Yerusalem karena apa? Karena kebangkitan. Pokok utama yang diwartakan para rasul adalah mengenai kebangkitan badan. Yaitu yang pertama dialami oleh Sang Kristus Tuhan kita. Jadi kita dapat dibangkitkan karena Kristus sudah bangkit. Mengalahkan kematian sehingga kita ketularan kebangkitan Kristus. Ini bahasa Jepangnya seperti itu. Bahasa jelas dan gampang. Lalu kapan terjadinya? Jawaban atas pertanyaan ini ada di dalam Injil Yohanes 6 ayat 39 dan 40. Pada akhir zaman, jadi waktunya jelas. Juga dinyatakan di dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 44. Ditegaskan lagi dalam Injil Yohanes 6 54. Pertanyaan selanjutnya dari antara manusia seluruh dunia yang mati ini siapa saja yang dibangkitkan? Alkitab menyatakan bahwa semua akan dibangkitkan. Kitab Daniel sangat jelas. Jadi dalam perjanjian lama sudah begitu jelas. Kitab Daniel 12 ayat 2. Tidak hanya berlaku untuk murid Kristus. Tidak hanya berlaku untuk orang Katolik. Tidak hanya berlaku untuk orang Kristen. Semua manusia dari zaman Adam sampai hari kiamat. Semua yang sudah mati itu akan dibangkitkan. Selanjutnya dalam kitab Injil Yohanes 5.28-29. Mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Dan mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ini penegasan sebenarnya. Penegasan dari Daniel 12 ayat 2 dalam kalimat Injil Yohanes seperti itu. Artinya ketika pertanyaan diajukan siapa saja dibangkitkan, semua saja dibangkitkan. Selanjutnya, keadaan tubuh kebangkitan itu seperti apa? Apakah kita bisa tahu pada saat nanti kita dibangkitkan akan seperti apa? Kita mesti mengacu pada kebangkitan Sang Kristus. Sang Kristus adalah sulung kebangkitan. Yang pertama bangkit dari antara orang mati. Berarti keadaan manusia-manusia lain yang nanti bangkit kurang lebih atau boleh dikatakan sama dengan keadaan Sang Kristus setelah kebangkitannya. Tubuh kebangkitan itu dua hal. Tubuh kebangkitan itu tubuh masing-masing. Hal yang kedua, tubuh kebangkitan itu tidak lagi terikat kehidupan duniawi. Maksudnya tubuh masing-masing itu tidak akan tertukar saudara sedari Jadi nanti kalau saya mengalami kebangkitan pada akhir zaman Dan Anda semua mengalami kebangkitan. Jiwa saya akan bersatu kembali dengan tubuh saya. Tidak akan tertukar. Tidak mungkin tubuhnya bayu akan dipersatukan dengan jiwanya ayu. nggak mungkin. Bayu ya dengan bayu. Tubuhnya bayu, jiwanya bayu. Tuhan tidak mungkin salah mempertemukan kembali antara jiwa dan tubuh kita. Tidak mungkin tertukar. Sebab yang tertukar itu hanya judul sinetron. Putri yang tertukar. <laughs> Kesimpulan pertama tubuh kebangkitan itu tubuh yang sama. Tetapi sekaligus tubuh kebangkitan sekaligus tubuh yang diubah sekaligus tidak sama. Karena apa? Karena tak lagi terikat kehidupan duniawi. Kehidupan duniawi itu ada hukum-hukum alam, hukum fisika, hukum biologi, hukum kimiawi. Ketika kita nanti dibangkitkan tubuh kita tidak lagi terikat seperti itu lagi. Tidak terikat ruang dan waktu, tidak terikat hukum biologi, tidak terikat hukum fisika, tidak terikat hukum kimiawi dan lain sebagainya. Intinya tidak terikat ruang dan waktu dan tidak terikat hukum-hukum alamiah. Berarti Anda tidak bisa menua, Anda tidak bisa jatuh, patah tulang tidak bisa. Mata minus itu tidak bisa. Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Berarti kalau kita memikirkan tentang tubuh kebangkitan. Dua hal yang menyatu ini harus dipikirkan. Yaitu tubuh yang sama sekaligus tubuh yang diubah. Mengenai tubuh yang sama perhatikan bahwa sang kristus setelah bangkit tubuhnya masih sama. Masih dikenali sebagai sang kristus. Lukas 24 ayat 39. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Berarti itu tubuh yang sama. Namun sekaligus berbeda. Dalam Injil Yohanes 20 ayat 19 perhatikan. berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Pintunya terkunci. Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Dan berkata Shalom Aleichem. Pintu terkunci tapi Yesus tiba-tiba ada di tengah mereka. Tanpa ketok, tanpa buka pintu. Ini artinya... ...tidak lagi terikat hukum-hukum duniawi. Sama sekaligus beda. Samanya Yesus dikenali sebagai Yesus. Badannya raganya raga sang Kristus. Tapi sekaligus lepas dari hukum duniawi. Buktinya pintu terkunci tiba-tiba di tengah-tengah mereka. Kita lihat dalam Lukas 24, 30, dan 31. Ini penambahan kepada dua murid Emmaus. Mereka pun mengenal dia... Artinya dua murid yang pulang ke Emmaus mengenal sang Kristus. Berarti badannya badan sama. Karena dikenali sebagai dia yang adalah Yesus Kristus. Tetapi ia lenyap hilang tiba-tiba. Kok bisa menghilang karena tidak lagi terikat ruang dan waktu. Jadi tubuh kebangkitan atau badan kebangkitan disebut juga tubuh yang mulia. Istilah yang lain yang disampaikan oleh Rasul Paulus yaitu tubuh rohaniah. 1 Korintus 15 ayat 40, ayat 41, 42, dan seterusnya. Ayat 53 terutama. Yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Nah itulah kata kuncinya tidak dapat mati. Setelah dibangkitkan tidak ada lagi manusia yang bisa mati. Yang di surga tidak bisa mati. Yang di neraka juga tidak bisa mati. Ini berbeda dengan Lazarus ya. Lazarus yang dibangkitkan oleh Sang Kristus itu bukan tubuh kemuliaan. Ketika dibangkitkan setelah 4 hari mati itu, tubuhnya tetap tubuh duniawi. Terikat hukum fisika, hukum biologi, dan seterusnya. Bagian terakhir, bagaimana caranya? Ini sepertinya sulit dibayangkan. Karena agak sulit dibayangkan sampai-sampai gereja katolik di dalam CCE atau Katekismus Katholik Ecclesiae atau KGK katekismus gereja katolik artikel yang ke seribu menulis demikian. Cara ini melampaui gambaran dan pengertian kita. Kita hanya dapat menerimanya dalam iman. Gambaran itu juga disampaikan dalam tradisi suci yang disampaikan oleh Hagios Irenios atau Sanctus Irenius yang menulis kitab yang berjudul Adversus Hereses. Memang mengenai cara kebangkitan ini masih misterius untuk kita. Kita memang hanya dapat menerimanya dalam iman. Karena di luar jangkauan akal, di luar jangkauan ilmu pengetahuan. Bagaimana sudah menjadi debu tanah kok bisa bangkit, kok bisa hidup kembali. Beberapa hal pun masih misterius. Misalnya nanti akan ada pertanyaan. Orang mati pada saat balita, misalnya baru 2 tahun pas kebangkitan umurnya berapa? Roma? Ini kan hal-hal misterius yang masih mengganggu pikiran kita. Namun begini, saya menggunakan cara Jepang jelas dan gampang untuk menggambarkan. Saya mau membandingkan kebangkitan orang mati atau kebangkitan badan pada akhir zaman... Dengan penciptaan kita. Kita ini kan diciptakan dengan kuasa Allah. Oleh kuasa Allah. Melalui hubungan laki-laki dan perempuan yaitu ayah dan ibu kita. Ayah dan ibu kita berhubungan seksual. Kita itu kan hanya berupa apa sih awalnya? Hanya berupa janin yang sangat kecil. Awalnya kan hanya cairan kan. Kita ini kan awalnya cairan, krimi-krimi begitu kan. Loh kok jadi kita? Kok jadi seperti ini? Kok ada mata, ada gigi, ada kepala, ada rambut, ada tangan, ada kelengkapan organ. Ini dari mana coba? Kalau Allah yang sama bisa membangun manusia dari cairan yang nggak jelas itu. Apakah sulit bagi Allah membangun kembali tubuh manusia dari debu tanah yang sudah nggak jelas itu? Untuk saya pribadi itu nalarnya sama. Ini memang tidak diajarkan dalam ajaran gereja. Gerejanya mengatakan caranya melampaui pengertian kita. Tapi saya merenung-renung ini ini, ini renungan saya kalau ini. Saya merenung-renung, saya bandingkan, oh iya loh. Yang menciptakan kita sanggup membuat dari bahan yang tidak jelas itu menjadi jelas kita seperti ini, apakah sulit bagi Allah yang sama membangun kita dari debu tanah, memulihkan kembali badan kita? Shalom. Aleikum.